0: Amis de Yes Doc, bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission médicale, plus que préférée, j'espère. Aujourd'hui, avec ma... Yael, Yael, coucou ma Yael. Salut
1: Eddy, tu vas bien elle, elle va bien Toujours moi. Encore Ravi. Elle ravie va toujours avec toi. bien Maëlle, ouais.
0: c'est terrible. J'essaye,
1: j'essaye. Elle est résiliente, je suis résiliente. <rire> elle est
0: résiliente et je... on va en parler de cette résilience. Avec notre ami Clément qui nous pilote aux manettes. merci Clément d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous recevons un couple, un couple de psy, un psychiatre et un hologue On est, est d'accord messieurs Tout à fait. Voilà, alors... Euh... On va commencer éventuellement avec euh, notre ami, le docteur Pierre Faucion. Pierre Faucion, vous êtes psychiatre, clinicien. Oui, je suis psychiatre clinicien. Euh, non, je voulais juste vous dire bonjour, Pierre. <rire> bonjour. Parce que je voulais passer aussi à la présentation oui. de votre camarade. On, on, va passer, on va passer à la suite dans un instant. Et qui est accompagné de Christophe Leys, qui est psychologue, qui est le doyen de la faculté de psychologie de l'ULB. Euh, bonjour à tous les deux, merci d'avoir déjà accepté cette invitation.
2: Avec plaisir, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, Pierre.
0: Bonjour. bonjour Pierre, bonjour, amis, euh, bonjour Christophe. Christophe ouais. <rire> Alors, euh, vous êtes invité, mais pas par hasard le couple, vous êtes invité parce que vous venez euh, de sortir un bouquin particulièrement intéressant sur euh, la science de la résilience, un traité pour les psys et pour les autres. Alors, je l'ai lu pour les psys, oui. Pour quels autres
2: bah, Pour n'importe qui qui, qui, ah qui a rencontré oui. euh, des difficultés dans sa vie oui. et qui a envie de comprendre un petit peu qu sont, quel, quel est l'état des connaissances sur le sujet aujourd'hui, ouais. essentiellement. Magnifique. Par, et c'est chez l'approche scientifique. Ouais. C'est
0: chez Odile Jacob et c'est dense, messieurs.
3: Bah, L'idée, c'est un peu de faire le State of the Heart euh, sur la résilience. Il y a effectivement des passages qui sont plus légers puis des passages qui sont un peu plus denses, mais je pense qu'ils sont suffisamment clarifiés que pour pouvoir être accessible Très à quelqu'un qui s'y intéresse.
0: Magnifique. Alors, vous savez, vous ne savez pas, mais vous, vous savez maintenant que dans un premier temps, on présente nos invités. Donc ce que j'aimerais, c'est que tous les deux, chacun à votre tour, vous nous parliez un petit peu de vos parcours. Ça veut dire comment vous êtes arrivé à votre activité euh, d'aujourd'hui, euh, comment vous la pratiquez. Vous avez une, 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 une pratique clinique, vous avez euh, des, des charges de cours euh, et, et comment vous êtes arrivé aujourd'hui à votre Livre. premier bouquin ensemble ou Ensemble, c'est le, le, le premier bouquin. Voilà. Oui. On commence par qui, messieurs
2: Pierre, Pierre, il aime bien. Il aime bien
0: ça. Pierre, alors Pierre Fossion.
3: Donc, mon parcours. En fait, je dirais que ce livre prend ses racines en 1992, date où j'ai franchi pour la première fois la porte de l'appartement de Hirsch. Je ne sais pas si vous le présentez sur cette antenne. Non. Je pense qu'il est assez connu. On
0: le salue et on l'embrasse.
3: Et donc, j'ai fait une formation en, en thérapie familiale chez, chez Sigi. Et puis, je trouvé le personnage assez fascinant, euh, ce qui m'a amené à euh, poursuivre la, la formation par la rédaction d'un livre sur la vie professionnelle de, de Sigi Hirsch. Et puis, dans son parcours professionnel, Sigi Hirsch s'est occupé, après la Deuxième Guerre mondiale, des enfants cachés. Et euh, l'idée est venue de faire une thèse sur la, les conséquences du traumatisme chez les enfants cachés les conséquences sur leur développement de capacité de, de, de résilience. Et donc, nous avons interrogé une série d'anciens de, de, enfants cachés qui, bon, à l'époque, avaient 70-80 ans. Alors, comme il faut toujours, euh, en faculté de médecine, quantifier les choses, on leur a fait passer une série d'échelles. Et euh, ce qui a donné la base d'une série de publications scientifiques, et puis, euh, qui a donné effectivement naissance à ce livre. Pour terminer, donc j'ai je, je, d'abord eu une carrière hospitalière. J'ai fait 30 ans dans les hôpitaux euh, publics. Euh, j'ai fini comme chef de service au CHU Saint-Pierre, que j'ai quitté le 1er octobre 2022. Et donc maintenant, je fais uniquement de la pratique
0: clinique et ambulatoire. Très bien. Merci, Pierre. Alors, et vous, Christophe
2: ah bah moi j'ai un, un, un parcours beaucoup plus atypique, j'ai commencé par euh, étudier la biologie et euh, après la biologie je n'étais pas du tout prêt à aller travailler, je crois que c'est ça la de la motivation qui m'a fait faire un, un, une des études en environnement, donc un, un, un diplôme d'éco-conseiller et n'étant toujours pas prêt à aller travailler je crois que j'ai fait une agrégation et puis j'ai été professeur dans le secondaire de sciences, Chimie, biophysique, des trucs comme ça pendant quelques années. Et, euh, et puis j'étais nouveau plus. Enfin, j'étais encore prêt à travailler, mais j'avais encore envie d'étudier, donc j'ai fait la psycho. Et, euh, et puis j'ai fait un doctorat en psycho. Mmh. Et j'ai été engagé à la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation de l'ULB pour donner les cours de statistique et de, de génétique. Et les statistiques, ça s'est venu avec euh, en travaillant, parce que quand on fait de la recherche, on a besoin de statistiques. Et c'est entre autres ce qui conditionne le fait qu'on que, que, que j'ai rencontré Pierre, puisque lors de sa thèse, il est arrivé avec justement toutes ces informations sur les anciens enfants cachés. Il m'a dit « Écoute, moi j'ai tout mis dans un grand modèle et je ne comprends rien, il n'y a rien qui ressort » et j'ai dit parce ben, qu'on peut regarder et quand on a regardé on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ressortaient de cette mmh. thèse et on a commencé à collaborer ensemble sur le sujet psychologique de la résilience mmh. et, euh, et on a on a beaucoup publié depuis voilà et on n'a jamais fait autre chose que publier à deux sur ce sujet
0: très bien et vous êtes aujourd'hui Christophe
2: ah bah donc je suis prof à, à l'ULB alors ponctuellement là maintenant pendant quelques années doyen de la faculté
0: moi bah quand même quand même c'est pas rien
2: ah, c'est une charge.
0: C'est une charge, mais c'est aussi, euh, c'est une charge honorifique aussi. Hein, je veux dire, euh, on a le doyen de la faculté de psy avec nous ce soir. Mm -hmm. Je suis désolé, hein, Pierre. Euh...
3: Ah oui, non, non, non.
1: Ça c est totalement
0: résilient. J'espère que tu es résilient parce que les éclips... tu es éclipsé. <rire> <rire> ok, eh bien, euh, merci à tous les deux euh, de cette présentation rapide, mais claire et Précise. Euh, on va passer à notre premier morceau musical qui va faire la jonction avec la deuxième partie de l'émission où on va aborder vraiment le sujet de la résilience. Alors, premier morceau musical, de quoi s'agit-il, M. Fossion
3: alors, je ne sais pas quel premier morceau qui est programmé normalement. C'est Death in vous... Heaven*. Voilà. Euh, donc, c'est une chanson que, donc, j'ai choisi effectivement des... des chansons en relation avec des situations traumatiques. Et donc, c'est une chanson que Eric Clapton a écrite euh, suite à la mort de son fils qui est tombé de, je sais pas, du du balcon euh, à New York. Et donc, il a écrit ce morceau que personnellement je trouve euh, magnifique. Ah ouais. Et euh... Uh, bah Clapton s'est ouais. euh, montré résilient puisqu'il a quand même poursuivi sa carrière et qu'il euh, reste ce qu'il est, c'est-à-dire euh, probablement un des meilleurs guitaristes du monde
0: Magnifique, merci pour ça on va passer donc ce morceau de Clapton, je vous rappelle que vous êtes sur Judaica, Yes Doc nous sommes rediffusés plusieurs fois dans la semaine et vous nous retrouvez en podcast sur Spotify, à tout de suite après Tears in Heaven pour ce magnifique morceau, merci à vous deux pour ce choix, c'était très très bien. Messieurs, je vous rappelle que nous sommes ce soir avec euh, le docteur Pierre Fossion et M. Christophe Leys, qui sont les auteurs euh, d'un livre qui s'appelle Science de la résilience, euh, paru chez Odile Jacob, qui est dense, qui est, euh, comme disait Pierre, un état de l'art sur ce qu'est la résilience aujourd'hui. Et j'ai envie de vous demander, messieurs, et oui, et qu'est-ce que c'est la résilience aujourd'hui À qui Pff.
2: Je veux bien y aller. Christophe Leys. Euh, bah donc la résilience, c'est un concept qui est, qui est, qui est assez difficile à, à définir, comme tous les concepts en psychologie, et mm -hmm. dont on a beaucoup de, de, de définitions possibles. Et celle qu'on a retenue, nous, c'est qu'il qu s'agit d'un processus dynamique. Et cette, ce mot dynamique a, est important, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut s'améliorer ou qui peut se dégrader, euh, qu'on va, qu qu va monopoliser en, en réponse à une adversité significative. Et le terme adversité significative est important aussi, parce que ça veut dire que ce n'est pas seulement un traumatisme en tant que tel, mais c'est l'adversité qu'on peut rencontrer au cours d'une vie et, euh, et, et donc qu'on peut ou non dépasser en fonction bah, de, de plusieurs déterminants dont, dont, dont on essaye un petit peu de décortiquer la structure dans, 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 le, dans livre, le livre. Hein. Je ne sais pas si Pierre a envie d'y rajouter quelque chose, mais en, en gros. Peut non, peut-être
3: si... effectivement rebondir sur ce que disait Christophe, puisqu'il y a tout un débat sur la littérature, à savoir si la résilience est plutôt assimilable à un trait de personnalité ou à une aptitude. Si c'est un trait de personnalité, normalement, elle reste immuable tout au long de l'existence. Mais dans nos travaux, nous avons trouvé que la résilience pouvait être érodée, abîmée par la succession de traumatismes multiples. Et donc, c'est un débat qui sous-tend toujours toute la littérature internationale sur le sujet. Est-ce une aptitude ou est-ce un trait de personnalité Et nous penchons plutôt pour le côté aptitude. Oui, c'est important. Donc elle va. peut être dégradée ou entraînée.
0: C'est ça, ou améliorée. Je veux ou améliorée. Il y a dans l'arsenal thérapeutique de, que vous utilisez, tous les deux, j'imagine, euh, des manières de, justement, améliorer cette résilience, pour, pour vos
2: patients alors, Très certainement, et il y, 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 y a très certainement moyen de l'améliorer. D'ailleurs, ce qu'on ce qu présente dans le livre, on a pris trois approches. Mmh. Alors pourquoi ces trois approches-là et pas les autres C'est surtout parce que j'ai pris trois approches qui étaient fort décrites dans la littérature scientifique, et donc on a essayé de veiller à ce que tout ce qu'on nous disions était soutenu par euh, des résultats euh,
1: prouvés, quoi. probants. voilà, empiriques. Et...
0: Bon, alors enfin... vous êtes sur Radio Judaïka, messieurs, comme vous savez euh, la résilience, euh, c'est quelque chose qui nous fait vibrer une fibre euh, qu'on connaît bien, que vous connaissez bien aussi, évidemment, Pierre, euh, euh, à travers euh, les travaux que vous avez euh, eu l'occasion de, de faire avec euh, Zygirch et, et, et sur Zygirch. Et j'imagine, Christophe, euh, euh, un petit peu la même chose et, et, et par imbibition euh, ou bien par euh, euh, choix personnel de, de, de recherche voilà, donc j'aimerais qu'on puisse dans le cadre de l'émission aussi éventuellement euh, parler des enfants cachés parler du rôle de la Shoah de la manière dont euh, les, les générations suivantes ont été euh, impactées euh, les enfants les enfants des enfants, hein, puisqu'on en parle aussi dans, dans le bouquin mais avant ça, l'idée c'est évidemment de mieux comprendre euh, quels sont d'abord les déterminants de, de cette résilience, ça veut dire, cette résilience, c'est quoi C'est un état euh, psychologique c est, c est, Ce sont des manifestations biologiques Ou bien c'est un petit peu l'ensemble Qui nous répond à cette question Les déterminants euh, de, de cette résilience moi, bon, je veux bien commencer,
3: puis Christophe complétera, mais il y a effectivement tout un tas de, de déterminants qui rentrent en compte dans l'élaboration du processus de résilience. Mmh. Il y a effectivement euh, certains facteurs psychologiques, donc euh, des, des, des attributs de la personnalité qui peuvent aider à élaborer le processus de, de, de résilience. Il y a des facteurs euh, familiaux qui rentrent en ligne de compte, donc l'entourage est extrêmement important. Au-delà des facteurs familiaux, il y a des facteurs sociétaux qui sont également importants. Il y a des facteurs biologiques, puisque certaines structures cérébrales, c'est la partie la plus lourde du, du livre, mais qui est, relative, enfin, qui est très bien expliquée. Euh, donc, des facteurs biologiques qui rentrent en ligne de compte. Et euh, il y a également des facteurs génétiques qui, qui rentrent en, en ligne de compte dans l'élaboration du processus de, de résilience. Mais ce qui me semble important, parce que certains font la, la, la critique que la, la résilience, finalement, aura un côté un petit peu déterministe et individualiste, en ce sens que euh, ben, ceux qui n'y arrivent pas, on n'a pas à s'en occuper, parce qu'ils ne sont pas capables de devenir résilients. Or, la résilience est avant tout euh, basée sur l'interaction entre l'individu et son environnement,
2: plus ses composantes personnelles, mais l'environnement est extrêmement important.
0: Ok, merci. Christophe
2: ben, tu sais, Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a intérêt à se poser déjà la question de savoir ce qu'on veut, qu veut obtenir quand on est résilient. C'est-à-dire que je pense que les approches -là, elles sont vraiment différentes en fonction de, 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 de l'objectif final. Et donc, si l'objectif final, ça veut dire par exemple être capable de fonder une famille, d'avoir un bon travail, etc., on est plus dans des dimensions sociétales, et, et ce sont des approches qu'on trouve dans la littérature scientifique. Comment est-ce qu'on définit quelqu'un à bien résilier Ça peut être sur des, des dimensions pareilles. Et puis pour pour des, des thérapeutes, c'est pas ça. Quand on reçoit des patients chez nous, les patients ce qu'ils veulent, c'est aller bien, aller bien, mmh. se sentir bien. Et là, je pense qu'il y a un piège dans lequel on ne doit vraiment pas tomber, et on adresse beaucoup ça dans le livre, c'est de penser aller bien, ça veut dire ne plus ressentir que des émotions positives 24 heures sur 24 toute sa vie. Mm -hmm. et, 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 et là, il y a vraiment quelque chose, j'ai reçu un message à, à, à transmettre, qui est que même les gens les plus résilients du monde mm -hmm. ont encore des moments de déprime, on ressent encore toutes les émotions humaines du monde, y compris la culpabilité, la tristesse, la colère, etc. etc. et que donc, ce, 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 ce concept d'aller bien doit d'abord bien être défini avant de comprendre ce qu'on cherche quand on est résilient. Donc ça, c'est une partie du livre. Euh, et, et, et alors, effectivement, pour, pour quels sont les outils qu'on va monopoliser pour, pour, pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé euh, bah, il, y a, il y a effectivement les déterminants individuels, les, déter les déterminants sociaux, donc euh, l'environnement social, comment on utilise l'environnement social, que ce soit la famille, les amis et tout, pour y parvenir, et des déterminants biologiques euh, également. Et dans les déterminants bi biologiques, je pense qu'on... en on, pour regrouper ça en trois grandes catégories, il y a tout ce qui est le système de la récompense, donc le fait que chaque fois qu'on accomplit quelque chose et qu'on se sent bien de l'avoir accompli, c'est quelque part biologiquement, il se passe des choses, hein. il y a de la dopamine, il y a des, il y a des molécules qui sont liées à ça. Euh, qu'on a aussi euh, un autre processus qui est plus lié à l'humeur. donc euh, Par exemple, la sérotonine est un, un neurotransmetteur qui est fort lié à l'humeur. On se sent bien, on est content, euh, ça va bien, il fait beau, etc. Et puis, il y a tout, toute une dimension aussi qui est liée au stress et à la gestion du stress, avec des hormones de stress et tout. Et donc ça, ça, on retrouve comme ça des, 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 des tas d'éléments, je dirais, biologiques qui sont assez décrits aussi dans le, dans, dans le livre, avec des aires cérébrales qui sont dédiées à tout ça et qui permettent donc de surmonter bah, l'adversité habituelle, mais, mais pas de manière constante, et ça n'empêche pas de ressentir toutes les émotions qu'un qu être humain peut, peut, peut ressentir. Bon. Voilà, donc ça, ça, ça je dirais... Bon après il y a encore d'autres chapitres mais ce sont les grands axes de ce que j'aurais voulu compléter dans la réponse de Pierre.
1: Et quand vous parlez de déterminants individuels euh, dans l'individuel, on ne parle pas de la biologie, ça, ça n'inclut pas la biologie, la génétique. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par déterminants individuels Donc si, si <coughs>
2: voilà ça par exemple. des maladies il faut la surmonter tout ça c'est pas, enfin, ouais, pas ça qu'on va parler mais mais, mais le, le donc, dans les déterminants individuels on a séparé les questions biologiques et les questions psychologiques. Et donc, il y a euh, les déterminants individuels psychologiques bah, de type euh, la perception de soi, la capacité de planifier le futur, euh, de, tous des éléments, vraiment des processus psychologiques qu'on peut mettre en place pour résilier et, et qui ont une importance.
1: Et ça, et ça, ça dépend, on est avec ce, ces déterminants ou alors ça s'apprend, ça s'acquiert ça avec une certaine éducation, un certain entourage familial tout, tout, tout rentre en compte, là. Dans, quand ben, je pense
3: que l'entourage familial est, est déterminant dans la construction du processus de résilience. D'ailleurs, on l'a montré, enfin, on l'explique dans, dans, dans le livre. Ouais. Et euh, comme dirait Sirunik, la résilience, c'est un tricotage permanent. Et comme disait Christophe, effectivement, l'individu résilient n'est pas euh, béatement heureux euh, toute sa vie. Il peut connaître des émotions négatives, mais à certains moments réagir de manière tout à fait efficiente face à un traumatisme. Et alors ce qui est aussi particulier, c'est qu'on peut se montrer à un moment de sa vie résilient face à tel type de traumatisme et à un autre moment de sa vie non résilient face à un autre type de traumatisme parce que les composantes sont différentes et ont changé. Et euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, ben, on, on a commencé, on a terminé par la figure de Winston Churchill qui a un grand résilient, sa carrière politique est là pour le, le démontrer, mais également son, son, sa psychopathologie puisqu'il était un grand dépressif et donc il connaissait des périodes extrêmement euh, noires et sombres et à côté de ça il était capable d'exalter une nation par un discours euh, flamboyant. Mais il
0: avait des périodes très high lui aussi. Hein il avait des périodes très il était high. Il n'était pas un euh... peu bipolaire lui plutôt
3: Alors il est oui, je ne l'ai pas examiné Je ne pas exam je je suis pas le psychiatre hein, docteur. Mais, mais il est possible qu'il ait des côtés euh, bipolaires.
0: Vous ne l'avez pas examiné miné Non, j'ai pas <rire> eu
3: cette chance, j'aurais bien aimé. Mais...
0: Mais en, en tant qu'urologue éventuellement <rire> je... <rire> Bien, <rire> bien. Euh, après ce petit aparté, donc on a parlé de choses qui sont quand même assez importantes déjà tout à l'heure. Euh, moi il y a plusieurs choses que j'ai trouvées assez relevantes dans, dans le bouquin. La première chose c'est, et vous en avez parlé Pierre, c'est le fait que la résilience est un processus Dynamique. Ça veut dire que euh, on ne naît pas résilient et on ne reste pas résilient de la même manière toute sa vie, ou non résilient d'ailleurs. Euh, la résilience qu'on a peut s'abîmer avec euh, les, les traumatismes répétés, et par contre, on peut l'améliorer avec justement euh, certaines thérapeutiques. C'est donc, comme vous dites justement tous les deux, une aptitude plutôt qu'un trait de personnalité qui lui, une fois qu'il est installé, dans l'enfance, on va dire, ne change pas, en fait, le trait de personnalité. La personnalité qu'on qu a, on la garde. Alors que les aptitudes qu'on peut acquérir, elles peuvent se modifier. On est d'accord là-dessus
2: Alors, on est d'accord là-dessus. Mais. Oui, mais. Mais, c'est-à-dire que la résilience on n'est même pas du tout sûr que ce soit un seul processus. Oh C'est un ensemble de processus. Et dans cet ensemble de processus, il peut y avoir des dimensions qui sont plus liées à des traits de personnalité. Je pense par exemple à l'optimisme, L'optimisme, dans la littérature scientifique en tout cas, et jusqu'à présent, c'est dé décrit comme un trait de personnalité. trait de personnalité qui, lorsqu'on l'a, facilite la résilience, mais ne la détermine pas. Donc il y a moyen de ne pas avoir ce trait de personnalité et de quand même résilier par d'autres moyens. Mm -hmm. et donc j'aurais bien envie de vous dire c'est un concept un peu double, comme par exemple l'intelligence. L'intelligence, on, on reçoit une, une quantité quand on est à la naissance avec certains déterminants qui sont nos génétiques. Et puis elle s'entraîne ou elle ne s'entraîne pas euh, par le chemin de vie. J'ai l'impression que la résilience rejoint un peu ce, 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 ce type de, de, de caractéristiques psychologiques. Et Et alors, vous... pour, pour faire le Pardon. lien
3: avec les, les, les enfants cachés, ce qu'on a, qu a montré, c'est que les enfants cachés qui ont connu ce traumatisme de, de, de la cache pendant l'occupation nazie, si euh, en plus de ça ils euh, vivaient des traumatismes à l'âge adulte, alors leur capacité de résilience s'érodait. Donc, l'accumulation de traumatismes érode en tout cas, certains facteurs, certains composants de, de, de la résilience. Donc, ce qui illustre, en tout cas dans, dans, dans nos études, ce qui illustre la plasticité de, de, de la résilience. Euh, et donc, ce qui souligne le fait que c'est une aptitude, mais qui est effectivement, comme le disait Christophe, relié aussi à certains traits de personnalité. Il mmh. faut savoir que la résilience, c'est un concept construit et que... que comme en, en psychologie, en, que je connais moins, mais en psychiatrie, ben, on n'a on a pas de marqueur. On n'a pas de prise de sang, on n'a pas d'imagerie médicale qui permet de dire ce patient est dépressif, ce patient est résilient, ce patient est schizophrène. Donc, on est obligé de se baser sur l'observation clinique et l'interrogatoire du patient. Éventuellement, essayer de quantifier euh, ce qui est plutôt du qualitatif par des euh, échelles diverses, mais on n'a pas euh, le... le je dirais, le, la chance ou le plaisir de pouvoir mesurer de manière objective, par tel ou tel marqueur, la, la, la résilience. Oui, D'où le, le relatif flou qui entoure encore le, le, le concept et les différentes théories qui sont véhiculées à son propos.
0: Ok, il y a quand même un point que je trouve intéressant. Dans Donc, les processus émotionnels qui sous-tendent la résilience, parce que ça c'est quand même assez important, il y a des justement, processus émotionnel, hein, vous les appelez comme ça, mais euh, des, 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 des tendances euh, qu'on a ou qu'on n'a pas, qui permettent justement d'être plus ou moins résilient. Alors vous reprenez, euh, je lis mes notes, hein, quatre points euh, qui, qui vous paraissent essentiels. Euh, tout d'abord, la tendance à ressentir... Non, je ne vais pas vous les faire citer, parce que ça va... <rire> ça va faire mauvais genre, je sens bien. Je sens bien. Euh... Une tendance à ressentir d'abord les émotions positives. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
2: Ça, c'est un, Christophe, style, ouais. un, un... Je, je, presque... bon, je pourrais soupçonner que ça, c'est plus de l'ordre du trait de personnalité, par exemple. Mmh. Euh, c'est la tendance que les gens ont à être sensibles aux émotions positives plus qu'aux émotions négatives.
0: Vous ne pensez pas que ça, c'est... Aussi fonction du milieu dans lequel vous avez grandi
2: Alors évidemment, il peut y avoir des... Encore une fois, hein, c'est super difficile à, 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 à déterminer ce genre de questions-là. La, la manière dont, dont, dont on s'y prend pour essayer d'y voir clair, c'est l'étude des jumeaux. Euh, donc, soit des jumeaux au sein d'une famille, soit des jumeaux qui ont été éduqués dans des familles différentes, et on regarde ce qui est commun aux deux jumeaux et ce qui mm -hmm. a été vraiment différent. Mais bon, les cohortes de jumeaux dans ces situations-là ne sont pas énormes. C est, c est, on a arrêté de faire sont... ça, c'était cruel. Alors, on les sépare plus volontairement à la naissance. Oui, non, non, et on, on a fait arrêté fait ça. ça c'était pas mal
0: hein, pour ouais. les études, ça mais, a mais les euh, on a eu ça, plein d'emmerdes avec les parents, et c'est fini.
3: Oui, c'est de même qu'on voulait avoir un groupe de gens torturés, un groupe de gens pas torturés. Arrêter aussi ces histoires-là. C'est pas passé. Au non, c'est pas passé. Oui, je
0: comprends bien. Vous, vous avez compris qu'on a affaire à deux personnes sérieuses. Ils sont, oui. ils sont sérieux, les psychiatres. Mais, hein.
3: mais alors, quelque chose auquel je, je voudrais insister. On... on est
0: sérieux là. Oui, je on suis est sérieux là. On est. Et
3: que, que l'on nomme souvent dans, dans le bouquin, c'est la différence entre corrélation et causalité. Euh, si vous êtes optimiste et résilient, euh, c'est corrélé, ça, ça le démontre. Mais par contre, la direction de la causalité n'est pas claire. Oui. Est-ce que c'est est Est -ce l'optimisme qui fait l'optimisme ou c'est le résilient qui fait l'optimisme? Et donc, ça, c'est très important. Euh, si euh, nos auditeurs lisent qu'effectivement, il y a une corrélation entre deux données, corrélation ne veut pas dire causalité.
0: D'accord.
3: Et c'est important à souligner.
0: Alors, pour revenir à mes processus émotionnels, enfin vos processus émotionnels, hein, puisque c'est votre bouquin, euh, le deuxième, c'est l'optimisme, ben, on vient d'en parler là avec, euh, avec vous, Pierre. En effet, vous constatez, enfin en tout cas, euh, vous le présentez, que clairement, et ça paraît logique, hein, que les personnes dites optimistes ont plus de facilité à être résilientes.
2: Mais oui et non, je voudrais aussi insister là-dessus, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Et donc effectivement, c'est une tendance. Alors, déjà, l'optimisme, bon, je, dans, dans le livre, je dis, si vous, si, si vous souhaitez euh, du bien à vos enfants, euh, souhaitez-leur l'optimisme, mais c'est pas sans, sans biais, hein, C'est-à-dire que quelqu'un d'optimiste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui néglige les risques aussi. Donc, c'est quelqu'un qui se met plus facilement en, en danger. Que, que, que les gens qui ne sont pas optimistes en négligeant les risques qui lui arrivent quelque chose. Donc un optimisme mais, mesuré. Un optimisme mesuré dans l'idéal. Mais, mais alors, ce, que je voudrais aussi, ce sur quoi je voudrais aussi insister, c'est que quand on parle, par exemple, des anciens enfants cachés et du processus de, sens de sensibilisation, c'est-à-dire l'accumulation des traumatismes qui commence à dégrader la résilience, ce n'est pas uniformément vrai. Euh, donc il y a, Même si vous allez dans ce groupe-là qui a subi de nombreux traumatismes, il y en a qui s'en sortent quand même. Donc, ce n'est pas non plus déterministe. Ça. Et d'ailleurs, dans une étude beaucoup plus large euh, qui concerne des, des vétérans du Vietnam, on a même trouvé l'inverse. Donc, dans de rares cas, environ 8% des gens, euh, il y a une, y a une, une immunisation. C'est le processus exactement inverse. C'est l'accumulation des traumatismes qui, qui fait que les gens, à la fin, se sentent à l'aise pour surmonter le traumatisme et, et, et deviennent euh, immunisés à, à, à ces traumatismes. Alors, dans l'étude qui nous intéresse, c'était un peu de manière euh, mmh. pas super, parce que c'est en utilisant beaucoup d'alcool et de drogue et de cigarettes, etc. Mmh. Mais enfin, néanmoins, il y a quand même... Euh...
0: Ça pose un problème, ça
2: bah, bah, C'était
0: des, des, des militaires raison,
3: ouais. aux, euh, américains déployés je, sur je ne sais plus quel champ de bataille. Et effectivement, ceux qui avaient ce processus d'immunisation, qui est rarement décrit dans la littérature, mmh. euh, c'est plutôt le processus de sensibilisation qui est décrit. Mais ceux qui avaient ce processus d'immunisation, c'est-à-dire un renforcement de leur <rire> capacité de résilience euh, corrélé avec leur nombre d'expositions de, à des situations de, de guerre, utilisaient effectivement, comme l'a souligné Christophe, euh, des drogues, des, des médicaments, psychotropes. de l'alcool, des psychotropes, et était animé par la volonté de tuer de plus en plus d'ennemis. Et ça renforçait leur résilience. Maintenant, je ne sais pas si l'agressivité et l'usage de psychotropes sont des, des, des choses que l'on peut conseiller à nos patients pour renforcer leur résilience.
1: Et, et l'immunisation dont vous parlez, l'homme n'a pas la possibilité de s'affranchir de toute émotion non plus c'est le propre de ah bah l'homme d'être. Euh... Non, non, mais parce qu'on qu parle de ces, de ces, de ces vétérans. Euh, euh, Est-ce que c'était pas ça justement de s'affranchir de toute émotion pour pouvoir faire face à, à ces traumatismes quoi finalement au quotidien.
2: Bah ce, ce sont des stratégies qui sont utilisées dans, 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 dans les conflits armés. Hein. Enfin, on drogue les soldats pour justement supprimer l'empathie, supprimer les émotions. Le, ouais. supprimer les émotions bah, il ne faut pas aller très loin, hein. je veux dire, ouais.
0: c'est récent ça. Hein. Mm -hmm. Les djihadistes euh, étaient tous sous petite pilule. Hein.
2: Ah bah, en
0: euh, 40 aussi. Tout à fait. En, en 40 aussi, les aussi, oui. Oui, ouais, tout à fait, c'est juste. Alors pour continuer dans les processus émotionnels euh, le troisième euh, processus c'est le sentiment d'impuissance. Ah oui ça c'est important. Ça. Voilà donc euh, je voudrais aussi qu'on je, je... voilà les quatre à la suite euh, donc ce sentiment d'impuissance bon je pense que tout le monde comprend ce que c'est le sentiment d'impuissance. Vous parlez d'études, justement, euh, le rat ou la souris là, qui, mmh, qui, euh, nage. qui nage et puis qui, qui finalement se laisse flotter sur le dos. J'ai lu, hein. Mmh. Non, je vois, je vois, j'ai vu attentivement.
3: station Notre <rire> <rire> <Voilà>. seul lecteur. <rire> alors, je pense
0: que... Non, je pense pas que vous, je serai le seul lecteur. C'est franchement un bouquin passionnant. Euh, et surtout, quand et on est intéressé par le sujet, ouais, 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 il va passer chez elle aussi sec. Donc, Sentiment d'impuissance, okay. Et alors, chose quand même très intéressante, et c'est vrai que c'est peut-être aussi un peu du bon sens Mais le sens de l'humour Et alors non seulement le sens de l'humour Mais vous dites L'humour bienveillant il y a envers, envers soi-même soi oui. Alors on y va Qui nous parle de ça
2: Le sentiment indépuissant je vais bien m'y coller, tu fais l'humour oui. oui
0: Faites l'humour, pas la guerre <rire> ça. Docteur Faussion
2: bah donc le, le, pour moi le sentiment d'impuissance c'est vraiment vraiment fondamental parce que parce que quand les gens en fait j'ai presque en, avec mes patients en tout cas quand mes patients viennent et ont un, un syndrome de PTSD de stress post-traumatique mm -hmm. j'ai presque envie de leur dire à chaque fois qu'ils sont tout à fait normaux en fait donc quand vous êtes vraiment quand vous êtes senti complètement impuissant face à quelque chose que vous n'avez absolument rien pu faire rien pu faire du tout bah, y, y, si vous regardez les symptômes du stress post-traumatique c'est quoi des pensées intrusives. Donc vous rejouez toujours la scène pour... Alors peut-être pour essayer de savoir un peu comment s'en sortir mieux la prochaine fois, par exemple, ce qui serait tout à fait utile pour vous de penser à ça. C'est l'hypervigilance, c'est-à-dire être extrêmement euh, aux aguets de n'importe quel euh, indicateur qui, qui, qui permettrait d'éviter de, de vous retrouver dans la même situation. Mm -hmm. Ça me semble assez euh, intelligent de faire ça aussi, même si c'est un processus émotionnel. Et puis c'est de l'évitement, c'est-à-dire éviter toutes les situations qui, de loin ou de près, vous rappellent euh, ce traumatisme. Cette situation. Donc en fait, moi j'appelle ça une réponse adaptée à un traumatisme qu'on n'a pas pu surmonter tellement on s'est senti appuissant et on a l'impression d'avoir aucune arme pour faire face à une situation pareille. Et, euh, et donc oui, je pense que quand, on, quand, quand à l'inverse on a les outils pour surmonter ça et qu'on a vécu quelque chose de très difficile mais qu'on a eu l'impression de maîtriser la situation et de pouvoir s'en sortir, bah c'est nettement moins difficile de, de, de surmonter l'événement je pense, oui. Merci,
0: Christophe. Pierre, sur l'humour Mais
2: par rapport à l'humour, dans, dans ce qu'on appelle en, en
3: psychologie les émotions primaires, il y a finalement une seule émotion qui est vraiment positive, qui est la joie. Euh, je pense que le cerveau humain a été, euh, pour la survie de l'humanité, a plutôt été programmé à se méfier de son environnement et à le voir comme potentiellement dangereux, pour ne, ne, ne pas se faire attaquer ou se faire euh, manger. Manger, à et que euh, l'humour est une manière de se distancier par rapport à une réalité qui est parfois lourde, euh, très lourde à porter. Et que, euh, effectivement il y a plusieurs types d'humour. Et en plus, euh, en fonction des, des, des cultures, le type d'humour est, est, est différent. Mais je pense que c'est vraiment une manière de, de, de se décaler par rapport à une situation dramatique... Et de pouvoir tourner un petit peu en dérision ce qui est euh, finalement euh, épouvantable. Et peut-être de stimuler la seule émotion primaire positive qui est celle de la joie.
0: Mmh. Vous parliez, euh, et c'était intéressant aussi, parce que c'est vrai que euh, les soignants, je parle des soignants en général, euh, tous les soignants oui. sont des grands fans d'humour noir. Alors, du je -noir peux, oui. je peux vous parler d'une expérience personnelle. Moi je suis un grand fan d'humour noir. Et je j'ai eu l'occasion d'avoir quelques sorties dans des cercles de non soignants. Euh, j'ai pas fait euh, une limite. Sensation. Hein. Alors que, <rire> alors que <rire> le fait flop, oh, flop, oui. euh, flop, flop même. Et ouais, alors dire, que les médecins, dans
1: on a un humour particulier. Oui, c'est
0: ça. Alors. C'est quoi ça C'est quoi cette histoire d'humour noir et de soignant oui, qui, qui me répond à cette question
2: J'ai l'impression que
1: ça rejoint un
2: petit peu ce oui. qu'il disait, c'est-à-dire une mise à distance avec oui, oui. Une, un objectif qui est de ressentir une forme de joie. Pourquoi plus Et euh, c'est également une soignants.
3: manière de, de faire cohésion dans le groupe. C'est-à-dire qu'on est tous exposés à la dans le milieu hospitalier, en tout cas, on est tous exposés euh, à, la euh, à la mort, à la maladie. À la mort, à la maladie, aux blessures, aux, aux cas graves, et que le fait de, de se retrouver dans, dans, dans l'humour noir, euh, en salle de garde, par exemple, est une manière de faire corps et de, de créer un groupe, un groupe d'appartenance, puisque la résilience passe, je le répète aussi, par le, le, le lien qu'on est capable de créer avec autrui. Donc je pense que l'humour permet à la fois de se distancier et de faire le lien et sens avec un groupe qui partage les mêmes situations.
0: Ok. Maëlle.
1: Non, c'est on, euh,
0: on parle de Vous parlez dans le livre de trois axes fondamentaux. Les axes fondamentaux, euh, euh, les trois dimensions de, de, de la résilience, les émotions... Les pensées et euh, les comportements. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça qui, qui peut développer ça ou en duo Allons-y. Donc émotion, pensée, comportement.
3: Ben, en fait, un, un des problèmes par rapport à... La... Enfin, je commencerai par ça et puis je passerai la parole à Christophe. Oui. Un des problèmes qu'il qu y a par rapport à la compréhension fine du, du concept de résilience, c'est que c'est un concept qui est avant tout émotionnel. Or, la manière dont on l'approche, dont on le mesure, dont on essaie de le quantifier, se base surtout sur parfois certaines cognitions, mais surtout sur certains comportements.
0: Oui. Et donc, on a je vous arrête un instant, Pierre. Cognition, pensée. Non, non, mais voilà, pour la clarté du débat et que nos auditeurs s'y retrouvent. Ok, Cognition, c'est pensée. C'est pensée. Donc, quand je disais émotion, pensée, comportement, c'est émotion, cognition, comportement. Oui. Excusez-moi, je vous laisse continuer.
3: Donc, par exemple, pour euh, illustrer le, le, le propos, on peut avoir des préjugés. Je n'aime pas les psychiatres. Ça c'est une, euh, une émotion. Euh, émotionnellement, on n'aime pas les psychiatres. Puis, on peut avoir une, euh, une cognition qui est les psychiatres sont tous des abrutis. Au niveau de la, co la cognition. Et puis, euh, il peut y avoir alors au niveau de, du comportement des phénomènes de discrimination, et donc il faudrait euh, enfermer tous les psychiatres. Donc, c'est vraiment la gradation entre l'émotion, la cognition et le comportement. Et donc, euh, je dirais un peu la quête du Graal par rapport à la résilience, c'est de pouvoir identifier exactement le processus émotionnel qui est, qui est en cause. Et il y avait un article assez important qu'on qu qu a cité et euh, qui parlait probablement d'un style émotionnel euh,
0: globalement euh, optimiste. Ok, très bien. Christophe, quelque chose à rajouter
2: euh, bah, C'est-à-dire que je, je pense que c'est un peu forcément c'est un petit peu euh, artificiel de séparer émotion, cognition et comportement parce que tout est intricé. Euh, D'ailleurs, on n'en sait pas grand-chose. Hein, C'est-à-dire que par exemple dans l'étude des préjugés et des stéréotypes et des, de la discrimination, qui sont justement c'est surtout de là que que, que c'est très exploité. Ça. Donc les préjugés, c'est je n'aime pas et c'est une émotion. Les stéréotypes, c'est euh, la ce qu'on voilà, c'est une pensée à propos d'un groupe et le comportement de discrimination, c'est vraiment là on met en place quelque chose. C'est la mise en Mais on ne sait pas si ce sont, par exemple, les préjugés qui provoquent les pensées ou si c'est à l'inverse les pensées qui provoquent les préjugés. Donc vous voyez et c'est probablement que les deux existent aussi. Donc 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 ce sont il y a c'est interliés ces trois dimensions de manière assez peu définie actuellement. Mais ce qui me semble tout à fait clair, c'est que Quelqu'un qui ne va pas bien en général, il ne va pas bien parce qu'il a un problème au niveau de ses émotions. Quelqu'un à qui il est arrivé les pires crasses mais qui se dit « je me sens bien », c'est pas un patient pour nous, c'est quelqu'un qui va bien et hein, qui, a, qui, a, qui a surmonté ça. Donc le processus émotionnel est tout à fait fondamental. Et ce que je trouve très important aussi, c'est que pour aller chercher cette émotion, nous on ne sait pas, en tant que thérapeute, on ne sait pas aller manipuler les émotions des gens. On ne peut passer que par les cognitions et éventuellement les comportements. Et donc, on doit essayer de, 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 de régler des problèmes qui sont avant tout émotionnels, en passant par où on veut, mais pas par les émotions, parce que ça, on n'y arrive pas. Et je me souviens, par exemple, d'une patiente qui, qui, qui était vraiment en, en dépression très sévère, qui n'allait pas du tout. Et, et, sa, et sa pensée dominante, quand elle est arrivée, c'est de me dire euh, Tous les bons moments ont une fin. Et je lui ai simplement dit ben, Les mauvais moments aussi. et bien, cette phrase. La, 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 l'a vraiment beaucoup aidé, m'a-t-elle dit par après, et elle lui, lui a permis vraiment de se sortir de cette, de, de cette dépression majeure. Une mantra. Par, par, par une bête phrase. Une Alors que dans d'autres cas, vous vous épuisez par euh, des séances d'hypnose, des médicaments, enfin, tout ce que vous pouvez avoir comme outil, et vous n'y parvenez pas. Donc il y, y, y a vraiment ce processus émotionnel, c'est très compliqué de savoir comment l'activer, et de quoi il dépend, c'est une alchimie très 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 complexe.
0: Merci. Alors, euh, pour continuer, vous parlez aussi de trois fondamentaux pour la résilience. C'est intéressant aussi, je trouve. Euh, C'est dans l'ordre où ça a été euh, cité, la compétence sociale, mm -hmm. euh, la cohésion familiale et la qualité du lien social. Enfin, en gros, hein, je veux dire. Mm -hmm. euh, un petit développement aussi là-dessus éventuellement, messieurs donc ouais. ça veut dire, ça veut dire, euh, sera plus résilient celui qui a un cercle social, des amis, euh, de, des gens chez qui il peut s'épancher, euh, des retours positifs, négatifs. J'imagine, on, on en est là, hein.
3: Tout à fait. Il y a, il y a pas mal d'études qui, qui démontrent que euh, ce qui garantit le plus le bonheur, c'est le fait d'être entouré de gens bienveillants qu'on aime et qui sont euh, des, des amis ou des amis. Et donc, que, que l'homme est un animal social avant tout et qu'il a besoin de, de, de relations. Et ces relations jouent évidemment dans le, le, la construction de, de la résilience. Alors par rapport à la cohésion familiale, c'est également un élément extrêmement important, puisque nous avons étudié, euh, il y a une échelle qui, euh, je dirais, appréhende le, la compétence d'une famille selon deux axes qui sont l'adaptabilité et la cohésion. Et on a montré, notamment dans, dans les familles d'anciens euh, enfants cachés, que euh, des parents qui avaient subi un traumatisme, Pouvait, euh, avoir créer une famille dysfonctionnelle, notamment sur l'axe de la cohésion, et que euh, cette, euh, cette atteinte de la cohésion altérait le développement du processus de résilience chez leurs enfants. Donc il y avait une espèce de transmission euh, du, 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 indirecte du traumatisme oui, par ça. la structure et par le fonctionnement de, de la famille
0: est un grand classique et bien
3: connu... Et la transmission transgénérationnelle
2: traumatisme traumatismes effectivement est étudiée de longue date. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas un automatisme encore une fois. Donc c'est-à-dire que chez les personnes qui ont été abondamment traumatisées, il y a une surreprésentation des familles qui sont considérées comme dysfonctionnelles selon ce modèle-là et dans lesquelles effectivement il y a des difficultés de résilience. Mais ce n'est pas que toutes les familles qui ont été multitraumatisées nécessairement construisent des familles dysfonctionnelles. Ça, ce n'est pas du tout ce qui est vu tout à fait. On a bien compris Mais Je pense que c'est important de, de bien faire la différence entre ce qui se passe pour chaque individu et ce qui se passe quand on étudie des cohortes.
3: C est, c est... Et nous, on étudie une cohorte, donc on ne peut pas généraliser ça effectivement à l'ensemble de l'humanité.
0: Très bien.
1: Et là, on parle beaucoup d'épigénétique. De, de, euh, dans les journaux un peu partout maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Parce que justement, je pense que ça rejoint ce que ce qu'on vient ce qu'on vient de dire. Donc la transmission, euh, il, y a une, il peut y avoir une transmission génétique, mais l'épigénétique, c'est encore autre chose. C'est l'environnement donc qui va influencer sur nos gènes. Si l'expression l'expression des, des gènes, gènes sur ouais. l'expression des gènes. Est-ce que ça, ça se transmet aussi? Et, euh, et, et qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu que vient faire avec la dire. résilience,
2: quoi Je ne sais pas répondre à cette question. <rire> je, 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 je dis ça parce que je donne le cours de génétique contexte, je fais exprès de, 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 ah mais de, de le taquiner mais, mais, mais donc en fait l'épigénétique le, le, c'est un, un assez vieux concept euh, qui a été complètement oublié suite au, au darwinisme, au darwinisme euh, et puis qui a été ramené euh, à l'avant dans un second temps et qui décrit tous les processus donc épigénétique par rapport à génétique, c'est-à-dire qui ne concerne pas la structure de l'ADN, mais bien toutes les molécules qui sont autour mm -hmm. de l'ADN, et qui, en relation avec l'environnement, modifient l'expression le, de certains gènes. Et donc... Euh, l'environnement
0: chimique, là, alors
2: alors n'importe quel environnement, c'est-à-dire que alors Waddington, qui est par exemple un des ténors de de, de l'épigénétique, postulait que les girafes, par exemple, si elles avaient un long cou, c'est parce qu'au cours de l'évolution, elles étaient toujours amenées à aller chercher les les, les, les jeunes pousses d'arbres, etc., le plus haut possible euh, dans les arbres, et que donc leur cou s'était s'est allongé pour leur permettre plus facilement d'avoir accès à cette zone de nourriture là. Voilà, mais sans jamais <rire> avoir prouvé ça évidemment, mais, mais mais c c ça partait de là. Mmh. puis ça a été complètement oublié pour certains certaines raisons, euh, euh, je, 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 je dirais, bah, not, notamment par... Il euh, bah, y, y avait un, un scientifique, dont j'ai oublié le nom, mais d'origine juive, qui lui disait, mais voilà, chez nous les juifs, il y a la circoncision, si vraiment il y avait de l'épigénétique, on naîtrait très circoncis, or ce n'est pas ce qu'on remarque, par exemple. Donc euh, y, ça, c'était des, des, des éléments à l'encontre de la théorie. Et puis finalement, ce qu'on a remarqué, c'est que, les cellules ont tendance à euh, se spécialiser, se différencier en un tissu particulier. Donc, ça veut dire que chacune des cellules de notre corps euh, ouais, ouais, ouais. a le même ADN, la même information, mais n'en utilise que certains selon l'endroit où elle se trouve. Donc une cellule de peau ne va utiliser que l'information de la cellule de peau, alors qu'une cellule de foie ou un neurone ne va utiliser que l'information de la cellule de foie ou du neurone. Et donc il y a vraiment comme ça une interaction entre l'endroit où se trouve la cellule, donc l'environnement, et l'utilisation enfin de l'information génétique. Voilà par exemple euh, des, 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 des éléments clairs d'épigénétique. De, de, et donc l'épigénétique dans le cadre de la résilience, c'est vraiment essentiellement pour l'être humain, en tout cas en relation avec le stress. Et le stress, ça peut être du stress tout à fait euh, psychologique euh, ou l'activation d'un stress psychologique, ça met les cellules dans un état de, de détresse quelque, quelque part et en cas de détresse, on a toute une série de processus épigénétiques qui répondent à euh, une sorte de, de processus où il y a des mutations qui arrivent, ça, quand ça n'est pas épigénétique, mm -hmm. ou des changements dans l'ADN qui va moduler l'expression des gènes en réponse à, euh, en, en tentant, si vous voulez, de trouver des solutions pour échapper à euh, cet environnement stressant. Et on voit ça dans plein d'animaux. Les méduses, par exemple, c'est ça. Donc mm -hmm. Les méduses, c'est un animal qui vit sur le sol. Et puis, quand il n'y a pas assez d'oxygène ou quand il n'y a pas assez de nourriture, ben, ça bourgeonne et, euh, et ça fait une phase sexuée que, qui est la méduse telle qu'on la connaît à la mer mm -hmm. du Nord ou dans les grandes mers, dans les mers chaudes, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, ces méduses se reproduisent et vont aller se, re se repositionner sur le sol un peu plus loin, là où on espère que l'environnement est meilleur, par exemple. Ça, ce sont des réactions euh, à un stress environnemental. Dans le cas des méduses, ce n'est pas un stress psychologique, c'est un stress euh, type oxygène, euh, type température, type nutriments, mais c'est toujours en interaction avec l'environnement. Donc, okay. donc je... Il bon,
3: y a des études qui ont montré que les enfants de mères euh, stressées avaient, dès la naissance, une suractivation de leur axe euh, hypothalamo hypophyso surrénalien qui est l'axe du stress avec la sécrétion du, du cortisol, et c'est probablement par des mécanismes épigénétiques. C'est l'environnement anxieux euh, et le, le, les hormones de stress euh, qui ont euh, baigné l'enfant pendant, <coughs> pendant sa, sa, sa croissance intra-utérine, qui euh, ont marqué effectivement son axe euh, qui aboutit à la sécrétion du cortisol, qui est l'hormone de stress par excellence. Et de même, comme disait Christophe, on observe des, muta... enfin, des, changements chez... Pas des, mutations, des changements chez des animaux qui sont trop rapides que pour pouvoir être expliqués par des mutations et qui sont simplement expliqués par l'épigénétique.
1: Donc, Donc ça peut être transmissible, en effet, euh, quand on parle de, de, des enfants cachés ou de la Shoah. ces stress psychologique et ces stress parfois physique, malheureusement ont pu être transmis de génération en génération jusqu'à maintenant
3: Oui, mais là je parlais d'enfants euh, in utero. Oui, Donc, oui, d le... Ah ok, oui. d'accord. Mais, Alors, mais il y a d'autres mécanismes dans, dans qui sont dans dans les attitudes, dans le fonctionnement et dans la construction de, de, de la famille, mmh. dans la manière dont on raconte les choses, dont on relate les choses, euh, qui peuvent effectivement engendrer un, un espèce de traumatisme secondaire chez euh, chez les enfants de parents qui ont été, euh, par exemple, déportés, parents-lui parents mmh. qui ont été déportés. Il okay. okay, faut
2: vraiment bien comprendre qu'on n'a jamais mis de processus épigénétique en évidence chez les anciens enfants cachés hein. Non, c'est ce on a pas Ce qu'on remarque par exemple dans la, dans, 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 dans la transmission euh, épigénétique des processus c'est dans des cellules beaucoup plus simples on remarque par exemple un des processus épigénétiques c'est la manière dont l'ADN est replié sur lui-même et cette manière de replier l'ADN est transmissible d'une génération à l'autre, c'est-à-dire quand on recopie l'ADN et qu'on va avoir deux cellules on remarque que ce repli de l'ADN sur lui-même qui laisse l'accès à certains gènes et pas à d'autres est transmissible d'une génération à l'autre et donc on sait que ça c'est un processus épigénétique et qu'il se transmet d'une génération à l'autre et puis alors on peut imaginer qu'il se passe des choses chez des organismes beaucoup plus complexes mais chez okay. les anciens enfants cachés je ne sais pas
0: mm. Merci messieurs on arrive quasi à la fin de cette émission mais je voudrais peut-être vous entendre encore sur les possibilités thérapeutiques, très brièvement, euh, les outils que, que, que vous avez en main. Deux choses que moi, je trouve assez intéressantes, entre autres, bah, d'abord le MDR, euh, très rapidement, plutôt Christophe sur le MDR, je pense, ouais. et puis, euh, et puis euh, la mindfulness, donc le, le, euh, la, pleine le, le, la pleine conscience, qui est, est quand même assez simple pour... Euh, enfin, Peut-être assez simple d'abord à pratiquer et pour arriver à la notion d'autocompassion.
2: Alors oui, euh, donc ce sont deux processus complètement différents. Je pense que le MDR et l'autocompassion. Oui, oui. Euh, donc le MDR, je pense que que le MDR, c'est réellement faire revivre au patient un moment particulièrement et un trauma. traumatique. Le fait, le, le, lui permettre d'accepter, de revivre la détresse, telle qui, parce que la plupart des gens qui ont vécu un traumatisme, ils essayent d'éviter le souvenir comme ils peuvent. Ils n'aiment pas tellement aller retourner dans ce souvenir difficile. Et donc, c'est évidemment, de manière guidée et bienveillante, les ramener vers ce traumatisme, le faire accepter de revivre les émotions très difficiles. Et pendant qu'ils revivent ça, de vraiment diminuer la charge émotionnelle difficile. Et donc c'est vraiment traiter l'émotion euh, par un, une forme d'hypnose, si vous voulez. Et alors bon, il y a le MDR qui, mais ça on va pas rentrer dans les détails techniques de, ah de gauche droite parce que c'est pas très intéressant euh, pour la résilience en tout cas. Mais mais, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'à la fin, le, le souvenir traumatique devient un souvenir équivalent au souvenir de votre pas d'hier soir s'il n'était pas traumatisant. Ça. Euh, donc, euh, et, et alors que l'autocompassion, c'est beaucoup plus axé vers une notion, j'ai envie de dire, d'acceptation. On n'a pas beaucoup parlé de l'acceptation, alors que c'est vraiment un très très gros prédicteur de la résilience, ça aussi. Et l'acceptation, c'est pas de la résignation, c'est le fait d'accepter de vivre des émotions, d'accepter que sur un chemin qui ait du sens pour nous, euh, on puisse vivre des émotions négatives mm -hmm. aussi, sans vouloir les fuir, et surtout sans vouloir euh, s'axer sur la, la crainte d'une émotion négative pour ne pas vivre quelque chose. Euh, donc, par exemple, les gens qui, ont, qui, qui, qui refusent d'affronter des peurs pour aller sur un chemin de vie qui, pourtant, est un chemin de vie qui leur correspond vraiment très bien qu'ils ont envie de voir. Donc, l'autocompassion, c'est un peu ça. C'est d'être gentil avec soi-même et aussi de, de faciliter l'acceptation des difficultés qu'on peut rencontrer, etc. Et c'est
0: accepter d'être gentil avec soi-même comme, comme on est gentil avec les autres, en fait.
2: Alors... Très particulièrement, dans le, cette dimension-là dans l'autocompassion est oui. effectivement être son meilleur ami, parce que souvent quand on quand on a un meilleur ami qui nous explique une difficulté, est on est vraiment très gentil avec lui, on le comprend, etc. Et puis si on fait la même chose vis-à-vis -vis de nous-mêmes, on est plutôt cruel et sévère, ce qui n'est pas génial. Tout à fait. Ben, je
3: dirais, oui, donc, pour, peut-être, pour, pour, pour résumer que le but de toutes ces stratégies thérapeutiques, c'est de, de diminuer la valence euh, émotionnelle de, de traumatisme subi et de tenter de neutraliser la peur qui accompagne le, le, le traumatisme en, en, effectivement, le neutralisant le plus possible.
0: C'était une magnifique synthèse, le mot de la fin, en fait, ou quasi. Euh, merci à tous les deux. Merci vous avez, à vous. vous merci aviez à vous. vous, vous aviez encore un petit message à, à nous faire passer avant qu'on clôture.
2: Une chose, c'est quand on dit, il y a un message que j'ai entendu plusieurs fois et depuis mm -hmm. qu'on écrit ce livre, je l'ai entendu plusieurs fois. Mm -hmm. C'est cette idée que quand on parle tout le temps de résilience, etc., c'est un petit peu accablant pour ceux que, qui, qui n'y arrivent pas. pas. Et, euh, et si je devais laisser un message, ce serait plutôt que toutes toute ces notions de résilience et tout le travail que tous ces scientifiques font et que nous faisons aussi, c'est parce qu'on souhaite la résilience aux gens, pas parce qu'on veut imposer la résilience aux gens. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas une, une prescription de résilience, il y a juste essayons de trouver tous ensemble des outils pour que les gens aillent mieux. Et s'ils y arrivent mieux, et s'ils arrivent pas, ben, ils feront mieux la prochaine fois ou pas. Ou, mais, mais que et ils iront consulté
0: un spécialiste qui les aidera
2: ou pas, ou des amis, ou un sorcier, ou qui ils veulent, parce que les tuteurs de résilience, on les trouve partout. Et moi, je voudrais
3: rajouter aussi que la résilience, c'est un processus qui est en construction constante et donc euh, c'est un travail de toute une vie de, de face aux difficultés que l'on rencontre de développer ses aptitudes de résilience en faisant appel effectivement à un chaman, un tuteur, un, un sorcier, un, un psychothérapeute, tout qui peut aider. Mais c'est un travail euh, parce qu'on dit souvent que la résilience est extrêmement individualiste. Non, c'est quelque chose qui est toujours en interaction avec le milieu social de l'individu et ça me semble extrêmement important de, 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 de le, le souligner. Le on n'est pas résilient tout seul.
0: Très bien. Merci mille fois à tous les deux. Merci beaucoup. Nous recevions euh, ce soir le docteur Pierre Forcion, monsieur Christophe Leys pour euh, la parution de leur nouvel opus Science de la résilience chez Odile Jacob. Je vous rappelle que vous êtes sur euh, Judaïka, Yes Doc. Vous nous retrouvez plusieurs fois par semaine et en podcast, je le répète. Portez-vous bien, soyez résilients et à, à, à la prochaine fois.